0: maternidades subversivas feministas prácticas de crianza y cuidado de niños y niñas con perspectiva de género capítulo 3 crianza feminista una serie radial producida por Carol Arevalo 2021 Bienvenidas a este espacio de reflexión acerca de las maternidades subversivas feministas. Escucharemos las voces de distintas mujeres, madres, feministas, investigadoras, comunicadoras, activistas y pedagogas que se cuestionan, piensan y reflexionan acerca de su práctica materna. El modelo tradicional nos ha enseñado que las niñas y niños deben obedecer sin protestar, que deben seguir las normas que los adultos imponen. A veces se les trata como adultos y se espera que se comporten como tal. Lo valioso de este proceso de maternidad distinta es que cuestiona, que no acepta maltratos y que asume una maternidad desde otros saberes y experiencias, incluyendo a los hijos e hijas en estos aprendizajes. La experiencia de la maternidad implica procesos importantes de educación, no solo de las madres hacia sus hijos e hijas, sino a la sociedad. Estos aprendizajes han sido anulados por el sistema patriarcal, que considera que la maternidad debe mantenerse privada y restringida dentro del hogar. En este capítulo contaremos con las voces de las integrantes de la colectiva feminista Las Gafas Violetas y en compañía de Sandra Solano, Mónica Trujillo, Luna Luisa y Nasli Cruz.
1: Frida nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo de México. Pero ella siempre dijo que había nacido en 1910. ¿Por qué? Porque ese año empezó en su país una gran revolución que hicieron los campesinos y entonces decidió que ella y el Nuevo México habían nacido juntos. ¿Por qué nos gusta tanto Frida y todo su arte colorido? ¿De dónde le salen tantas imágenes que se aplastan en la tela y cobran vida propia? A lo mejor Frida quiso sacar para afuera todo lo que la hacía especial y eso le viene de chiquita, como a los pintores, pero a ella más. ¿Por qué a ella más? Famoso perro preguntón de Frida. Porque viene de una familia trabajadora pero su padre le ayudó mucho y por ser mujer le era más difícil porque en esa época solo podían ser amas de casa. Pero además, muchas otras cosas hicieron de Frida una artista muy especial. Todo empezó a sus seis años. A los seis años tuvo una enfermedad que hizo que su pierna derecha creciera menos y quedara más pequeña que la otra. Por eso tuvo una renguera que la acompañó toda la vida. Frida iba a paso lento, pero nunca dejaba de avanzar. Su papá era fotógrafo, hacía retratos con su cámara, juntos daban largos paseos y a él le gustaba pintar cuadros de los paisajes que veía a su paso. Cuando Frida se hizo pintora, mucho había aprendido de su padre, las miradas de los rostros, las formas de colorear, pero no nos adelantemos, que Frida todavía es una chica y tiene que ir a la escuela. Frida dio un examen muy difícil para entrar a la preparatoria, lo que acá llamamos secundaria en la mejor escuela de México. En ese tiempo, para las mujeres, era casi imposible estudiar porque se priorizaba el estudio de los varones. Sin embargo, ella fue una de las 35 chicas que iban a clase entre 2.000 chicos. Frida trataba de ocultar su pierna renga usando pantalones. En la primaria los chicos se burlaban de ella, pero en la preparatoria empezaron a mirarla de otra manera. Frida divertida, Frida ingeniosa, Frida inteligente y rebelde.
0: Frida Kahlo, una mujer que desde niña no se conformó con hacer lo que esperaban de ella. Este relato de esta antiprincesa, escrita por Nadia Finn, nos presenta una heroína que a pesar de sus dolencias físicas, buscó en el arte la alegría, y luchó por vivir de la forma en que siempre quiso, y a través de sus pinturas hizo del mundo un lugar mejor, no solo para ella, sino para muchas y muchos.
2: Soy una guerrera, soy un...
3: digamos que en el marco de esas maneras distintas de ejercer la maternidad en donde pues compartimos saberes con nuestros hijos, donde cuestionamos, donde pensamos que, que somos mujeres también al lado de que somos eh, mamás, somos trabajadoras, somos un millón de cosas. Mmm, nos identificamos también un poco entonces con ese, el ser malas madres. Yo prefiero diez mil veces más asumirme como una mala madre, siento mucho menos culpa, a sentir que puedo ser una mamá eh, perfecta y entonces desde ahí eh, la pregunta que nosotras formulábamos era ¿cuál serían concretamente, siendo esas malas madres que somos un poco eh, pues resignificadamente, eh, ¿cuáles son esas, serían esas prácticas de crianza y cuidado que podrían generar una apuesta política por una maternidad distinta?
2: Las prácticas de crianza que hacen que sea otra maternidad distinta, en primer lugar, es reconocer que antes de mamá soy mujer. Muchas mujeres abandonan la felicidad por el sacrificio. Estoy disfrazado de que ser mamá es la mayor felicidad o la realización de las mujeres. Como segundo, es reconocer que cada integrante de la casa es sujeto o sujeta política que tiene voz Desde los niños y las niñas creemos y defendemos el aborto seguro, legal y gratuito el derecho de las mujeres, se habla de la marihuana, tenemos espacios de sanación, algunos tomamos el viajecito con mi hijo de ocho años, salimos por iniciativa propia a marchar en contra de este estado opresor, sin apagar la voz de nadie, no eh, obligando a ser. Por ejemplo, me he alejado de, de la crianza con violencia, sí y no solamente de violencia física, como de también tener mucho cuidado de qué palabras le digo, cómo le digo, cómo poder impulsarla a ella, y también asumiendo pues, que por ser mujer también tienen unas opresiones sociales muy duras. Otra de las cosas que también he hecho es, por ejemplo, que, que me parece importante, es todo lo que se transmite desde las lecturas. Y yo le compré un libro y, y ese libro me ha, me ha hecho pensar un montón de cosas. Yo decía, claro, es un libro cara y cruz, cara para niñas, todo rosadito, en espacios privados, pensándose en un montón de cosas emocionales, y el otro eh, azulito de niños que habla más de espacios públicos, que habla más de aventuras, o por ejemplo, no le hemos abierto los aretes porque consideramos que ella es dueña de su cuerpo y debe hacer esa decisión propia. Eso ha sido más que todo una puja social, de mucha gente que dice, ay, en los huecos, más adelante le va a doler más. Yo digo, pues yo me abrí otro y asumí hacérmelo. Una de las posturas que nosotros también hemos venido asumiendo es que ya tenga voz. Porque creo que muchas de las crianzas que nosotros hemos venido viendo, digamos, como hemos hecho un ejercicio de observación muy juicioso, mmm... Y ha sido casi como, como meter a niños y niñas dentro de un modelo adulto, en el que niños y niñas no tienen voz, y en el que casi como que tienen que hacer caso porque sí, sí o sí, eh, y desde ahí pues nosotros buscamos, por ejemplo, hacerle preguntas siempre, que ella diga qué le gusta, qué no le gusta, eh, si se siente cómoda, si se siente bien, eh, pues eso también es un video, ¿no? Pero, pero sí también creemos que desde pequeña debe tener la posibilidad de hablar de sí misma y de, y de hacer una lectura de sus propias necesidades.
0: Las prácticas de crianza y cuidado feministas nos llevan a reconocer que los niños y las niñas no son sujetos de consumo
4: educar, educar, pues no solamente frente al tema de, pues de las construcciones de género, sino frente a todo, frente a la vida misma, ¿no? Frente a, a la forma de, de construir y de sostener la vida, ¿no? Eh, de sostener la vida en, en, un, en un país como Colombia, de sostener la vida eh, dentro de un sistema en el que estamos, ¿no? Porque creo que... Eh, hay algo en lo que he venido pensando harto y es en ese lugar político de los niños y las niñas, ¿no? de cómo leen a la, por ejemplo, de cómo leen a las infancias. Y creo que los niños y las niñas para el mercado pues también son sujetos de consumo, ¿no? Y hay mucho, hay, el, el, el mercado capitalista eh, construye como muchos mecanismos eh, para que los niños y las niñas se vuelvan consumidores, ¿no? Y que antes creo que era una cuestión solamente de los adultos, eh, pero creo que, que eso, ha venido, eso ha venido creciendo mucho y eso de, de enseñar a sostener la vida también pasa por, por empezar eh, a dejar de consumir, ¿no? a dejar de consumir tanto y, y, y a, a sacarlos un poco, aunque a veces es muy difícil, a sacarlos de esos lugares de consumo en los que quieren meter a nuestros hijos e hijas desde, pues desde todos los espacios no entonces creo que es una práctica importante también pues que debemos construir que no es fácil
0: a que cuestionen la realidad en la que vivimos y cómo viven los demás
5: bueno pues en, en materia de prácticas eh, hay muchas cosas por hacer y creo que algo de lo de lo que yo más atesoro en esta casa es eh, que aquí se crece con conciencia. O sea, que aquí se crece con conciencia de, de dónde estamos, de quiénes somos, de qué lugar estamos ocupando, de quiénes ocupan otros lugares y cómo nos relacionamos nosotros también con esos otros lugares. Entonces, eh, aquí pues mi hijo es estudiante de la Nacional y en los paros estudiantiles está presente. Y en los paros nacionales estamos presentes y mi hija estuvo presente en el del año pasado y entiende eh, dónde estamos parados y, y cómo cuestionar las realidades de este país. Porque nosotros y nosotras, nosot voy a hablar de nosotras que Nicolás se incluye en el femenino. Nosotras hemos eh, crecido en un lugar privilegiado en esta sociedad y es algo que no desconozco y es algo que me ha movido a mí mucho a decir, bueno, ¿Cuál es ese lugar y cuál es mi postura? ¿Y cómo me voy a parar ante las realidades del país? ¿Y cómo me va a parar ante las realidades del mundo? Y entonces, ese, eh, eh, si alguien se sentara en las conversaciones a la hora del almuerzo en esta casa, pues es que no se habla del programa de televisión ni se habla de tan bonito que está el día, ¿no? Aquí las conversaciones son reduras y aquí nos tiramos palo y aquí conversamos de cosas profundas y aquí, y no porque sea una intención, es, porque es una cosa que se ha ido dando de manera natural, y, y creo que, que eso es algo de lo que yo más atesoro en las prácticas de, de criar a los hijos
0: distinto. A crear espacios de amor, escucha, comunidad y medicina
6: ancestral. Yo creo que la práctica más política es poder entender que ellos son los maestros, y mi maestro espiritual y mi maestro de vida más áspero, más duro, más todo, es Tibara, definitivamente me ha enseñado a tiestazos, a golpes, a todo, a lindo, a todo lo que es lo político, de verdad. Yo, yo de alguna manera considero que esas son las prácticas en casa, unas prácticas prácticas, no, un, no una romantización de lo que es, digamos, si no, si no, venga, sí, démosle un lugar a Tibara, a Tibara, es de los que nos dice, vamos a sentarnos a mambear uy, qué pasó, y nos cuenta toda la historia de Minecraft, y uno comiendo ayo y comiendo medicina y tejiendo mochila, uno esperando la charla así, ancestral del indígena, ¿no? Porque mi chino es indígena. Y, no, mami, Minecraft. Hay un bicho que no se llama tal. Y hay, hable de Minecraft. Hable, hable. Lo decía Nazli ahorita. Hablen, díganlo. No hay nada más político que escucharlos y nosotros guardar un poquito de silencio. Y lo que decía Mónica, dejar de creer que nos la sabemos todas y que todos somos y que es que lo que yo diga sino que también es entender qué es lo que ellos saben. Ellos no vienen blancos, ellos vienen con más conocimiento que quien sabe Que A mí Tibarán me ha impresionado con eso. Él me explica que es la medicina ancestral. No tengo yo que decirle nada. Y cuando alguien hace algo malo, la práctica de él es, hey, así no se hace, y corrige a la gente y todo más lindo. Es una cosa impresionante que no hay nada más político que darle un lugar de escucha a alguien
0: a tenerlos en cuenta en sus intereses, a jugar con ellos y ellas.
6: de recordar un poco, hay algo que a mí me llama
7: mucho la atención en relación a lo que decía Luna y es un poco para mí relacionado con esas prácticas, eh, digamos, como apuesta política, es el tema de desafiar el adultocentrismo. O sea, hay que, hay que pensarse maneras distintas de relacionarlos con las infancias y no solo lo digo por, por a Luna, por... Por, por ellas, sino por, por los niños y las niñas en general, ¿no? Como el tema de... Yo, yo digamos que, que ser madre me permitió darme cuenta que siendo profe nunca me había pillado y era que a los niños y las niñas no los escuchan, ¿no? Sí, si sea que quieren hablar de Minecraft, que sea que, de lo que quieran hablar, pero en general los adultos no escuchan a los niños y las niñas, ¿no? Entonces, para mí... Eh, sentarme a, a conversar con ella, interpelarla, o sea, a veces hasta yo comento con amigas como, una no se calla, o sea, vamos en un bus, y no es como de las típicas criaturas que se duermen en el bus, pero ella habla todo el camino, todo el camino, entonces digo, bueno, a veces para mí también es un poco asfixiante, pero, pero yo me divierto un resto, porque es como que te habla de todo, te cuenta todo, eh, además tiene una memoria así tremenda, entonces recuerda unas cosas, unos lugares así como, como que para uno pasaron completamente desapercibidos, ¿no? Entonces también dentro de esas prácticas es, 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 es volver a jugar, ¿no? Es volver a tirarse al piso, ¿no? Y, y pensarnos a qué jugamos, porque el juego también con ellos, digamos así, pues, Aluna eh, tiene cuatro años, entonces el juego es fundamental, ¿no? Y el aprendizaje es a través del, del juego. Entonces, pues qué ching va a estar eh, pensando, bueno, ¿y ahora qué vamos a jugar? Y claro, todos los días no puede ser así porque una también se agota, ¿no? Y, y, y también ese, ese tema de somos mujeres, pero también somos, somos madres, entonces esa intercepción pues también es jodida, ¿no? Entonces a veces no quiero jugar, quiero hablar con mis amigas, quiero hacer otra cosa, ¿no? Pero, sin embargo, sí siento esa, esa importancia de la disposición al juego con, con ellas y con ellos.
0: Las prácticas de crianza feminista implican una educar desde la importancia de sostener y respetar la vida. Sacar a los hijos e hijas de ese lugar de consumo que genera el capitalismo. Es enseñarles a cuestionar los lugares de privilegio y la realidad en la que se vive y cómo viven los demás, y cómo se generan relaciones con los otros y otras a partir de esas realidades de vida. Estas prácticas le apuestan por darle voz a ellos y ellas, reconocerlos como sujetos y sujetas que en la medida en que van creciendo pueden ir tomando ciertas decisiones sin ejercer una violencia u obligarlos a obedecer. Es conversar con ellos y ellas, permitir que hablen, escucharlos y aprender de cada uno de ellos y ellas. Es desafiar el adultocentrismo, que todo el tiempo quiere que los niños y niñas estén callados, juiciosos, escuchando a los adultos. Pero ellas y ellos tienen mucho que enseñar y necesitan que se les deje actuar como lo que son, niños y niñas que les gusta jugar y aprender a través del juego. Que no creen
2: que estoy ocupada.
0: subversivas feministas. Prácticas de crianza y cuidado de niños y niñas con perspectiva de género. Una serie radial producida por Carol Arevalo 2021.